0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Олег Кашин, Роман Голованов. И угроза нависла над нашим домом, над нашим Олегом. Ведь может же и... Не дожить, да, Олег? Я читаю сообщения, я читаю комментарии. Такой ужас. Вы напали на Хабиба. И походу нет,
2: ну нет, Роман, не нагнетайте за мной. Я думаю, весь русский народ, вся наша аудитория и вы лично, и поэтому я думаю, меня народ мой отстоит. Но на мы самом деле мы все так он да, выйдем. И, да, спасибо большое. Интересная получилась я история. Спрашиваю. То есть, да, вчерашнее мое высказывание про смешанное диноборство, да, и про Хабиба Нурмагомедова вызвали действительно шквал какой-то довольно агрессивной реакции. Даже представляете, магазин Мир Папах угрожает мне при том, что, да, магазин Мир Папах у него самого проблемы с налоговой. Насколько я понимаю, привет магазину Мир Папах. Я коротко хочу сказать, в самом деле, я действительно далек от спорта, далек от эм, смешных извинений набор в том числе, если не считать... Ну, это мы видели по Инстаграму, та- да. Да, 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 да. Так вот, э, но все-таки для меня представляется принципиально важным этот момент, да, мне кажется, унизительно, что называется, фильтровать свою речь, опасаясь того, что какие-то недалекие, как правило, и глупые люди могут причинить тебе физические неприятности. Я считаю, что этот страх действительно унизителен, тем более для людей в цивилизованном обществе, в цивилизованной стране. Я шлю лучи, естественно, возмущения и протеста всем, всем, кто считает допустимым, и угрожать и говорить гадости. И считаю: да, что слово, слово всегда сильнее любой, любой стали, любого кулака. Но посмотрим. И, 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 да, и те люди, которые пишут, а вот мы тебе покажем они что хотят доказать? Что я был прав, называя их дикарями. Ну, молодцы, конечно, ну, доказывайте, доказывайте. Все, извините, что я какие-то личные. Олег, мы еще будем следить, решаю, как вы там разберетесь да.
1: с Хабибом, с его отцом, потому что тут уже целый э, не то что скандал, но правда какой-то ужас развернулся. Не, Олегу реально угрожать. И угрожают его жизни. Но сегодня а, программа давай. у нас не посвящена Олегу Кашину, не Роману Голованову. А саму, а саму, сегодня а, у нас а, программа а. посвящена Сергею Михайловичу Сильянову. Это величайший продюсер э, «Брат 2». Все, все вот, мультики э, про да, трех богатырей, да, да, на которых... Да, Роман,
2: да, пожалуйста, дайте я подхвачу. Это же продюсер самого буквально антикавказского фильма э, постсоветской России. Сергей Михайлович, здрасте. Я вас прямо спрошу, если я скажу, что раньше... А Сергей героя... Михайлович, не слышит, а Сергей I didn't catch...
1: Сергей Михайлович, да. что-то с наушниками. Но так. я тут пере- буду переводить, что говорит пере- Олег Каша, вы что... продюсер самого антикавказского фильма э- э- последних времен, это 90-е 2000-е
2: Да, и в те годы, если героем нашего времени был Данила Багров, да, а если в те годы геро... героем был Данила Багров, я уже как-то А теперь героем нашего времени стал, а теперь героем нашего времени стал Хабиб Нурмагомедов. Корректно ли так говорить и что это значит, как вы считаете? Спасибо. Так что корректно ли
1: говорить так, как э, сказал герой вашего фильма вот тогда, в те годы, сейчас
2: про этих людей? Роман, мне неловко, чтобы, да, переводчик, поэтому надеюсь, мы наладим связь.
3: Ну, это не мы говорим, это люди говорят. То, что они сегодня говорят, то и надо транслировать э, в кино, ну, если хочется какой-то э, правды, жизни, того, что называют правдой жизни. Да, хорошо.
1: А, вы наушники заработали, да?
2: Сергей Михайлович, да, добрый вечер. Да, вы вот, меня слышали? Вот, да? Дов... Кашин прорвался в Дов... эфир, да, наконец. Заработали,
3: Дов... да, наконец.
2: Добрый вечер, да. И скажите, пожалуйста, все-таки Хабиб сегодня герой нашего времени, такой, каким был Данила, или все-таки есть какие-то другие герои? Какая иерархия сейчас вот в ваших глазах, в глазах продюсера балабановских фильмов, и не только балабановских?
3: Mm. Не знаю, герои спорта занимают какое-то определенное место в сердцах, головах людей. Но, наглядываясь ну, назад, и в историю человечества, и в историю страны, мы, наверное, не сказали бы, что в каждый там, какой-то отрезок времени какой-то спортивный герой является главным. Это такой главный, главным героем того или иного времени. Да? Это... И мы снимаем фильмы, когда мы снимаем фильмы, мы снимаем фильмы не про солдат, спортсменов, бандитов, инженеров, врачей. Мы про людей снимаем фильмы. И герой фильма – это, опять же, не фельдшер, не не президент, это человек всегда. Какой-то человек, которого находит находит, ну, режиссер вместе с продюсером, без продюсера, сценарист вместе с актером, вот это все такой коллективный, коллективно созданный образ, он, он либо попадает, либо попадает во время, вот... либо не попадает в сердца людей, которые смотрят кино.
2: Человек, ведь ведь вы тоже человек, да, и вот на самом деле, даже если б я снимал кино, наверное, про вас, как про героя постсоветской России, поскольку в точке А вы, условно говоря, деятель андеграунда, в точке Б вы, ну, более-менее официальный человек, представитель официальной культуры, вхожий к Путину, вот как это превращение происходит, или это не превращение, это нормальное развитие судьбы?
3: Да да нет, конечно, какое превращение? Я не чувствую, что во мне что-то меняется. Меня ведет любовь к кино. Развлекательные фильмы, если вы это имеете в виду, я снимал еще будучи кинолюбителем, начиная с 14 лет. Я всегда любил разное кино. И девиз моей компании с момента ее основания «Пусть расцветают все цветы». Ну, Становится больше возможностей, слава Богу, и э, то, что... Ну, и время, конечно, меняется, и нужно слышать время, если получается, и, конечно, кинематограф и зрительский, и авторский, ну, и в частности, анимационные, все они моему сердцу близки и интересны. Вопрос в каждом конкретном ну так называемом проекте, то есть в в том образе, который сначала на буквами в виде сценария возникает, ну, а потом уже переходит на пленку, как когда-то, или на цифру, как сейчас.
1: Сергей Михайлович, ну, если мы говорим о героях, давайте представим, что Данила Багров мог бы жить в современной России, ведь мог же такой человек тут существовать, или бы не, не, не получилось бы его здесь?
3: Такой же, не знаю. Ну, слушайте, нужен был талант и гений Балабанова, чтобы ведь герои вот такие герои, вот смотрите, прошло 20 сколько с лишним лет, 23 года, и мы о нем говорим сейчас, да, и, в общем, мы с этого начали, и вас это... Это волнует. Волнует, это. да. Но это по То факту получается, фильм, это получается, правда, что за да? 23, за 25 или за 30 последних лет был создан, и редчайшая удача для художника, был создан один такой герой. Нам больше, как видите, из киногероя. Сергей Михайлович, а каким он
2: был сейчас? Вот если бы он
1: жил, Это
3: значит, что сегодня такого героя кино не нашло. Но,
2: Сергей Михайлович, вот не соглашусь прямо, потому что есть же какие-то новые лица, причем вот я не, не по именам героев, да, по именам актеров. Есть Козловский, есть Петров, и вот они всюду мелькают. Они заменили э, Бодрова актера и Данилу героя? Или, или чего-то не хватает? Чего им может не хватать?
3: Олег. Этим но- новым Олег, лицам. Актер... Ну, и персонаж, и образ, который он создает вместе с режиссером, это ну, разные вещи совершенно. Mm. И если вам сегодня не хватает чего-то в образах, созданных Козловским Петровым, возможно, завтра они сыграют эту самую роль, которая вас э, проймет. Сам по себе актер, он, опять же, просто человек, который, э, конечно, мечтает о подобной роли, но не все от него зависит в этом смысле. Это как-то, опять же, нужно соединение сил. Кино, искусство коллективное.
1: Но, но если мы говорим про самого героя, вот Данила Багров, да вот Господи, в нынешней, в нынешней России, ж... он признавал бы, может, вот, 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 оказавшись в этих пророческих историях с Крымом, с этими бандеровцами, но, которые... Как, я думал, чудные я люди. Думал, он создан, он фильм в создан в
3: свое время и живет сейчас. Это большая часть А Евгений Онегин сейчас, как вы считаете, как-то прижился, как, как бы он тут реагировал на нашу жизнь. Фильм духа. а
1: нынешний Евгений Онегин гуляет, кутит и там раскидывается деньгами. Ну это, а?
3: Да, да, да. Это... Нет, ну это
2: какая-то Про Данила тоже все понятно. Он бы погиб или в Донбассе, или в Сирии, потому что ну, этот типаж, который подрос, повзрослел, он весь там, безусловно. Ну, ну
3: по-моему, как раз чё, даже это... У вас есть ответ, что вы меня спрашиваете? Но мы всяко,
2: можете как мере, это...
1: Нам интересно, как вы себе представляете его жизнь? Он же не умер, он живет, он продолжает жить этот образ.
3: — Раз он живет, значит, он сегодня нужен. Да, значит, Слушай... отклик в сердцах людей, зрителей, а это действительно так. Этот отклик действительно по-прежнему очень сильный И тут спорить не о чем. Значит, он он нужен, значит, люди по-прежнему нуждаются в том, чтобы в этом чувстве достоинства, которое, собственно, является главной причиной любви к Даниле Багрову, потому что он так попал в нашу страну, в наши ожидания, потому что... Мы нуждаемся крайне в этом самом, нуждались и нуждаемся в чувстве собственного достоинства, в, в умении самому стоять ровно, как говорил Балабанов, одно было из его постоянных любимых выражений, стоять ровно. Мы в этом все нуждаемся, в этом витамине, и в этом смысле, да, он, он нужен, он сегодняшний.
2: Олег, вы что-то хотели Нет. дополнить? Ну, поскольку у нас мало времени до рекламы, наверное, я скажу уже после паузы, но на самом деле, Роман, мне кажется, мы ставим продюсера в неловкое положение, потому что, да, фильм снят, фильм вышел, фильм уже не принадлежит ему, он где-то там вечности в культуре, поэтому зачем пытать там соавтора, да, что он имел в виду, уже, уже ничего, уже проехали. Продолжим после паузы, да, Да, наверное? и братья вернутся сюда.
0: Каша. Голова. Голова.
1: Ну что, продолжается путешествие «Назад в будущее». Олег Кашин, Роман Голованов. У нас в гостях продюсер Сергей Сельянов, «Брат», «Брат-2» и «Жмурки», три богатыря легендарные, Иван Царевич и Серый Волк. И список просто бесконечный можно продолжать. Но вот о чем хотелось бы тоже поговорить и разобраться. Фильм «Холоп» сейчас признан как самый кассовый российский фильм. А,
2: — В истории. Да, в
1: истории. — Сергей Михайлович, а что это значит? Вот э, наконец-то в России перестали любить депрессивные фильмы пошли на какую-то комедию. Вы вам, Холопа видели?
3: Да, видел.
1: Вот э, как вот, я не знаю, я все равно всегда сравниваю с теми фильмами, на которых э, сам рос, ну тот же брат, опять мы, мы будем постоянно туда возвращаться, жмурки. Но все равно кажется, что это, ну как-то, такой, не Холопа, а Холопок.
3: Да нет, ну что, во-первых, Люди никогда не любили депрессивные фильмы. Я, я не считаю, что «Брат и жмурки» упомянутые вами, депрессивные фильмы «Жмурки». Вообще комедия... Ну, всегда основное... Я помню, что с «Доктором» делали. Основное, ну... Тем не менее, это комедия. Комедия всегда... Начиная с Аристофана и до наших дней, и насколько хватает взгляда в будущее, всегда будет самым любимым жанром. И это понятно. Ну, то есть, какие могут быть возражения? И фильм Холоп, он получился. Дело, ну, понятно, не всякая комедия, и далеко не всякая, да. Способна воодушевить зрителей, да еще ходить несколько раз. он получился. Я своих коллег могу только поздравить. Он весь сложился. (связи) Он не только комедия, он и мелодрама, и там какой-то правильный сплав образовался. Там даже не столько много смешного, сколько человеческого. Вот эта история между главными героями, героем и героиней, она (связи) (связи) в большей, наверное, степени способствовала успеху фильма, чем, собственно, комические обстоятельства, такие необычные обстоятельства, в которые он попал. Вот. Ну, и есть социальный такой месяц, ну, простой, что, да, что вот эти золотая молодежь, эти мажоры как-то все-таки тоже люди, да? С одной стороны, хорошо, что он им быть перестал, вот этим неприятным социальным типом, да, таким. Ну, а с другой стороны, как я сказал, оказывается, это возможно, оказывается, они тоже люди, ну, и взрослая линия его отца, и, значит, его будущей жены она тоже имеет тоже подкрепляет эту общую конструкцию какой-то вот тоже связано с отношениями между поколениями тоже как-то как-то транслирует то есть в результате сложилась такая достаточно объемная история, и она, повторяю, сложилась благодаря... И и, и моим коллегам-продюсерам, и актерам, конечно, и так далее. Сергей Михайлович,
2: вы так... Вы так рассуждаете, как вневременной какой-то человек, который, там, не знаю, искусствовед, разбирающий одно конкретное произведение. Но ведь всегда есть время, всегда есть контекст, всегда есть эпоха. И вот у нашей эпохи, путинская, если угодно, должен уже быть какой-то большой стиль, как был при сталинизме, там, не знаю, высотки и биографические фильмы, да? Или при Брежневе был Тарковский и одновременно, там, не знаю, Новый Арбат. Сейчас что большой стиль? И в кино, и вообще. Вот что можно назвать песни? Лепса, опять-таки сериалы или там ну, вот что вот можете вас как-то Олег надо поставить
3: пример? министром культуры вы знаете что должно быть я не знаю понимаете вот вы не знаете возьмите прям, руководитель прямо... Ну конечно но почему должен быть большой стиль вы говорите в императивном таком наклонении но... По факту что, он что, всегда что? есть. Без него не бывает эпохи,
2: потому что, ну, окей, закончится это время, что от него останется, что уйдет потомкам? Мы можем это ранжировать и понять, подобрать, там, не знаю, золотой фонд.
3: Вы большой стиль, понятие неопределенное. Вот во время, вот кинематографа это большой стиль, по-вашему, или это сталинский некий большой стиль? Но Вы, скорее, отчего, имеете в виду деле, Сталинский, да? да? Ну, но подождите, который... даже,
2: да, даже при Хрущеве, конечно, и эти фильмы, там, не знаю, Хуцеева, и «Полеты в космос», и «Общее молодежное это настроение. «Стихи Евтушенко», конечно, это стиль эпохи, большой стиль. Это стиль,
3: стиль эпохи, что? но это не большой стиль, я бы его Хорошо, не определил. М- м-
2: Маленький, что у нас но сейчас?
3: Ну, то зачем мы будем заниматься? Ну, интерес, думаю, это, это, это интересно.
2: Это, про наше время. Да что нет, вот нас, люди пишут. Что там, у нас время? смотрите, вот
1: там пишет. Слушатель холоп это фильм на любителя. Про него забудут через 2-3 года. А шмурки это навсегда.
3: Нет, не согласен. Хоть и спасибо нашему слушателю за добрые слова нашего фильма. Но холоп, надо, он будет жить долго. Это такое, ну, в том числе и семейное кино, которое долго будет жить на естественно, уже не на киноэкранах, да. Я в этом практически уверен. Потому что, повторяю, кино получилось, оно сложилось, в у нем есть какая-то своя определенная гармония. И вот эти зрительские ожидания, он... Вы видите же по цифрам, что же вы с ними спорите? Это люди за деньги ведь ходили, не просто так.
1: Но нам бы хотелось и в самой эпохе разобраться, потому что вот идут такие фильмы, как «Легенда-17», как вот о прошлых советских достижениях. И они, вы как фильм про Гагарина. Это и потребность, находятся... та
3: же самая потребность в достоинстве, которая, которую пока не удовлетворена. А, по- а почему, народом. Сергей
2: Михайлович, достоинство все в ностальгии? Почему вот главный, как бы вот такой, да, мейнстрим культурный он весь про прошлое, про советские годы. Раньше такого не было. Раньше больше снимали про современность.
3: Ну, отправляйтесь туда, где вам комфортнее, в туда, туда, в раньше. В раньше. Почему,
2: сейчас, почему сейчас людям некомфортно?
3: Нет, людям нашим некомфортно давно. Это проблема страны, то, что и начинает от крепостного права, от колхозного права, и... Сейчас нельзя сказать, что власть сильно думает о, так называемым простом человеке, да, он этого не очень чувствует. И некое вот это ощущение незаслуженного унижения, которое отчасти от самого человека зависит, собственно. Вот он и находит этот, как я уже сказал, витамин в тех фильмах, где это ему любым способом, И старой ли истории. Про современность всегда потруднее делать. Прямо скажем. И предъявлять какие-то претензии. Ведь это же не от того, что не хотят. Кинемографисты – люди очень амбициозные. Создать героя нашего времени, вот сегодняшнего, ну, не буду говорить, что руку на отсечение многие готовы дать. но, Но то, что это... Такой лотерейный билет, который а все, это все мечтают может... вытащить, это ну а может быть, все раз... из-за
1: раздробленности такой, раньше все было как-то сосредоточено, а сейчас... Раньше
3: это когда? Ну,
1: годы деви... э, 90-х, когда не было такого интернета, при где все...
2: При балабанове, при балабанове, Да, вот скажешь, сейчас у нас
1: все разбито на такие микрогруппы, отдельные направления, где каждый может найти своего героя и идти за ним, как за таким проповедником секты. А, да, кстати, да да, девочки, да, 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 но мы чуть из времени вылетели, мы ответ на этот вопрос после новостей получим, мы вернемся сюда и продолжим с вами.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову то Карлсона заменить, которая на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, Потому что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин каждую пятницу на радио Комсомольская правда в шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Каша, голова. Отдельная тема.
1: Ну что, мы продолжаем разбирать современность, понимать, из чего она состоит. Сергей Сельянов, продюсер, э, за которым стоит брат, брат 2, а также богатыри. Целых три штуки.
2: Роман, да, вот на самом деле еще хочу так подойти к Сергею Михайловичу. Нам прошлый
1: вопрос-то пообещали ответить про раздробленность. Да, да, да. Про, Сергей да. у нас сейчас в нынешнем мире все разбиты ну, таким интернетом, где каждый может найти себе кумира в лице какого-то отдельного блогера. И каждый может сбиться в такую маленькую группу и идти за ним. Может, поэтому этих героев-то и нет? Потому что их очень много, и у каждого своя паства.
3: Ну, мы говорим, извините за американское скорее выражение, о супергерои. Mm-hmm. Вот о том, который... Ну, вот. Равновелик, скажем, Даниле Багрову. Если он сегодня появится, то он накроет все эти раздробленные, по вашим словам, группы людей. И ничто не сможет ему противостоять. Конечно, как я уже сказал, это редкое счастье для любого художника. Оно реально редкое. Раз в 30 лет, а может даже в 50 лет появляется такой герой.
1: Но его же не художник находит, а время ему его дает.
3: Нет, 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 это это, это художник его находит. Вы знаете, есть такая фраза, надеюсь, она понятна будет, когда-то от Мамрадашвили я ее услышал, что до женщин, до Ренуара, женщин Ренуара не было. Вот он их создал, нарисовал, написал, и они появились. Мне кажется, это понятна мысль, хотя, кажется, может быть. До
2: Балабанова не было, было мужчин Балабанова. Сергей Михайлович, смотрите. Как лидер российского Голливуда, если можно вас так назвать, я бы вот хотел бы знать ваше мнение по поводу того, что, да, герои голливудские, которые сейчас, причем и на экране, и за экраном, это понятный как бы, набор э, людей и носителей ценностей. Мету, феминизм, вплоть до трансгендеров. И поскольку, да, мы, конечно же, следуем за мировой модой, мы отстаем, ждем российского Мету. Вот в российском кино, когда завтра окажется, не знаю, что Сельянов предлагает, актрисам постель в обмен на роли допустим или что-нибудь еще есть такая перспектива и как бы хорошо это плохо вот что можете сказать
3: ну это глупость какие-то
2: почему почему если там там это теперь стало как бы мейнстримом а у нас это не станет никогда такие вещи
3: почему Олег, я пришел про кино поговорить. Вот про эту ерунду, ну, ш- что говорить? Она, сама постановка вопроса вашего, она как-то оскорбительна для женщин, которых, кстати, в кино становится все больше и больше, я имею в виду режиссуру. Ну, раньше их не было там, да, и какие-то, и то, что женщина начинает принадлежать мир, это, ну, такая очевидная данность, и я это приветствую. Мне кажется, в этом... Много, Тогда много что оскорбительного, пользы. потому, а, потому, ну, потому что не вот, такой
2: западный тренд, э, да?
3: Э, ну, ясно, что этот тренд, э, мягко говоря, противоречивый. Ясно, что в нем тоже много фальши, лицемерия. Одно дело уважение к женщине, одно дело не, недопустимость какого бы то ни было насилия к любому, кто, особенно если имеет место подчиненность какая-то, да? Угу. Это одно дело. Другое дело – обсуждать это в социально-публицистическом смысле, оторванном уже. Вы сейчас, когда это говорите, вы же не думаете ни про женщин, ни про то, что им действительно удалось, привелось пережить. Вы так этим оперируете, как какими-то сегодняшними идеологемами. Идеологемы все сухие, они... К искусству не имеет никакого отношения. Если говорить про кино, то толерантность, ну, про художественное кино, во всяком случае, про авторское, как минимум, то толерантность, которая в жизни, в обыденной жизни, в общем, полезна для искусства, губительна. И там, конечно, не должно быть вообще никаких барьеров, если это высказывание художника. У него должно быть да, это но, право.
2: извините, если есть такие вещи, уже прецеденты, когда и Кевина Спейси удаляют из кино, и Майкла Джексон откуда-то убирают, и так далее, у нас такое возможно, это нормально? Как вы к этому
3: относитесь, к таким ну, вещам? Не, не знаю, если человек совершил что-то подвратительное, то я ему не судья. Разумеется, этот это человек, ну, наверное, перестанут его уважать, да, а принимать те дисциплинарные меры ну, это точно не моя чашка чая. И говорить, что да, надо сажать, или расстреливать, или кастрировать. Нет, нет, или нет. Выре-
2: вырезать героев из фильма задним числом, например. Ну, или это глупость, конечно. Исчеряло, да.
3: Глупость, mm-hmm. да, это, этого, конечно, незачем делать. Если он тебе так ненавистен, ты можешь просто это кино не смотреть дальше больше, даже уже существующее.
2: И вы и вы не верите, что у нас такое возможно? Было же в советские годы, когда актеры эмигрировали, допустим, их вырезали, да или там в 30-е, так вообще это понятно было, что. Нет, же тоже все, Олег,
3: в мире это все, Олег, успирать, в мире да? все а там возможно. Там еще лагеря
1: и гулаги были. Ну, вот это... Все
3: возможно, все случается, все бывает. Но... И что вы хотите? Вот я вам Сергей... отвечаю, да, возможно. И что? Да, возможно. И Давай, что? Давайте,
1: пожалуйста, пожалуйста, очень... Потому что для меня больная тема про героев. Я хочу все-таки понять, где их найти. Вот вы сказали, что может найтись один такой персонаж, который всех объединит. А вот может ли Путин стать таким персонажем, про которого выйдет фильм? И вот он взял и всех объединил в кино.
3: Очень серьезный разговор. Конечно, может, если режиссер и актер, ну сценаристы, бла сценарист и, бла-бла-бла, и все наши остальные коллеги это сделают, если у них получится у всех. Конечно, это же образ. Образ способен да, творить чудеса, который вот создан и становится сильнее реальности даже. Да? Угу. Конечно, может. А может не получиться.
1: Это все зависит, опять же, от таланта, а не от образа?
3: Конечно.
2: Но вы знаете, образ же он может жить и в жизни, и на экране. Вот элементарно, я прихожу в Лондоне в детский магазин книжный, и там главный бестселлер – детская книжка про приключения Греты Тунберг. Вот такие герои как бы у у нас возможны. Нужны они нам или не нужны? И конкретно Грета, между прочим. Потому что вы, как продюсер и режиссер, наверное, тоже можете представить, как такие образы создаются.
3: Вы все время меня, Олег, вводите в зону, которую я со времен советской власти не люблю. Это идеологемы различные. Да, это то, что как раз мертвое. Это то, что меня, как имеющего отношение к художествам всяким, глубоко не интересует. Я этому... Ну, это мертвое все. Все эти лозунги, все поднятия на щит каких-то концепций и так далее, и так далее, они имеют место в мире, но к... Но, К тому, вы, чем знаете, мы занимаемся, это не имеет отношения. Не, не, я не, 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 не все, делаю не, не публицистических кл... фильмов.
2: Не, не все, все классики кино бы с вами согласились, причем не только, не там, не все, знаю, Эйнштейн, не там все. неореалисты какие-нибудь тоже ведь не были. Не все, вполне, Олег, да, конечно. Да. Более
3: того, я вам скажу, что Эйзенштейн, Давженко, Пудовки наши мировые великие киноклассики, да. они не просто, они просто с помощью кино переделывали мир. У них прям была вот такая конкретная задача. Я мессианскими ну, я нет. Я не учитель, который знает, как жить, и вас заставляет жить так, как я, как я себе вижу, как я считаю нужным. Вот нет.
2: Но нет. это говорит продюсер «Брата-2», вот который надо... на, на, наше, в нашу эпоху сформировал, сформулировал буквально, придумал. Ну, мы вы, мы я даже не знаю, живем.
3: относиться к этому как к комплименту или как к обвинению, но это не входило в намерение Балабанова и мои. Мы делали кино Мы делали кино, мы надеялись, что оно будет, а что оно получится. Оно получилось, мы осознали месяца через 3-4, что мы сделали что-то возможное, видимо, что-то очень нужное нашим Ну, соотечественникам, что-то очень важное для них. Но мы не ставили себе задачу, что сейчас мы сделаем такой-то фильм и определим эпоху. Вот. Леш, чё будем, как будем? Ну, как на... будем? ну Но... надо эпоху уже, наконец, определить как-то. Давай а что-нибудь... вы правда
1: ее определили? Потому что я вот ну... открыл восьмого года интервью «Школа злословия», и там прям вопрос, с которого начинается интервью, почему вы с Балабановым так не любите Америку? Вот прошли годы, и сейчас, по сути, с 2014 года вся страна живет по этой модели, что Америку просто ненавидит.
3: Америку не любит никто. Сильных не любят. Ну, нужно иметь ум, чтобы признавать, что это сильная э, страна. Ну, сильных не любят, да. Будем мы сильными. На, нас а любить вы до сих пор будет Америку не любите? Еще сильнее. Повторю, я по-моему, ну, по это ведь Это ведь года. это игра словами. Ну, как, как? Вот сильных хочется посоревноваться, хочется да, доказать, что ты тоже что-то стоишь. А с другой стороны, ну, не надо терять головы, есть э, американский народ. Это же кино, понимаете, надо выйти против сильного, чтобы, ну, да, ну, правильно, вашим, вот три богатыря, же... вы говорите, вот против Идалища поганого, против Змея Горыныча, <свят> хотя он у нас положительный, <свят> и так далее. Ну, как, это обычная модель кино, мы говорим про, мы просто говорим не про кино, понимаете, Я, мне это не очень интересно. Про ну, просто, просто
1: происходят чудесные вещи, когда по
2: вашим же заветам за Крым ответили.
3: Да. Есть так. Ну, вот
2: да. се- се- сер- сердце да. ёкает от этого, да. или все равно, но не может не йокать.
3: Вот, когда там те же от- бандеровцы, от-
1: тот же Крым, и вот сейчас это все здесь, мы в этом живем.
3: Ну да. Ну это Балабанов, вот, он же, вот он, знаете, один из критиков, не, не буду называть как-то... как-то написал после брата-2. Видно с осуждением. Видно было Абанов и Сильянов. Ну, я здесь, в общем, ни при чем, но видно было Абанов. Очень очень хорошо знает свой народ. Написал с осуждением. Мы
1: сразу после паузы обсудим и узнаем.
0: Каша. Голованов. Отдельная тема. Пятигорск, 88
3: и 8. 98. Новосибирск, 98,3 Ставрополь, 105,7 105 и 7.
1: Краснодар
3: 91
0: Красноярск 107 и 101. 100 ровно и
1: Санкт-Петербург 92 и 0.
3: Москва 97 и 2.
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает
3: вся земля.
0: Каша. голова Отдельная тема.
1: А вот, оказывается, авторов «Брата» обвиняли, что они плохо знают свой народ. Сергей Селинянов. Нет, хорошо.
3: Хорошо. Наоборот, с обвинительным уклоном было сказано, что что, видно, Балабанов слишком хорошо знает свой народ. Вот, это, понимаете, такое...
1: А, а что это обвинительного? Это прямо что смешали... Это в контексте Синег, было обвинительное. Что, что-то,
3: что-то он вот про эту... Про, э, слишком угадал, что ли, вот это осуждение было. То, чего народ, вот это коллективное, бессознательное хочет. С одной стороны, это, наоборот, высший комплимент национальному художнику, но вот это было сказано с осуждением. В ну смешно. Вот, и, вот он, да, он такой был по-настоящему большой. Российский художник. Вот
2: подождите, тоже вот интересный момент. Вы для себя лично, для Сергея Сельянова, прежде всего, продюсер Балабанова или что-то еще? Вот кро... после Балабанова что у вас главное, скажем так, мультфильмы или, там, не знаю, «Салют-7»? Вот что? Господи. Кто вы для себя лично? Вот как вы себя там на визитке я, бы написали?
3: Вот, я перед... продюсер. Вот это «Продюсер Бай». By... Спродюсировано Сергеем Сельяновым, это мое вот мое пространство.
2: И музыка из Парусика Кеже, да, вот та самая в
3: начале. Ну и да, и это музыка, которую Леша, кстати, придумал для нашей угу. заставки он мы... Гениально, конечно. Да. Кстати,
1: музыка, ну да. вот мы подошли к мультфильмам, которые вы создавали, в которых вы принимали участие. Мы сейчас отдельно поговорим и про «Три богатыря», и про Ивана Царевича и «Серый волк», которые, ну, буквально, если они не политические, то я не знаю, как их еще назвать. А, Везде,
3: но... где если есть какой-то царь или князь, то сразу можно его и по политическому ведомству проводить. Но
1: ну, у, у нас ж. есть целый мультсериал царевный. И вот э, «Комсомольская...» «Правда» издала книгу, которую вы можете приобрести в магазинах, а также она будет разыграна в завтрашнем утреннем эфире. Да, да. Там там же специальный вопрос, Сергей Михайлович. Какой вопрос-то для слушателей? Вопрос,
3: ну мы как-то...
1: Который завтра надо будет ответить.
3: Я вопрос, боюсь... в чем сила, да, в чем сила вопрос.
2: Это на финал, Олег,
1: не Это
3: уже не вопрос, на это уже да на ответ. А здесь вопросы очень простые для наших, что называется, маленьких зрителей, для которых мы стараемся делать все, что можем. Там нужно угадать, какая из царевин не является героиней нашего сериала. Дарья Царевна Несмеяна, Василиса, царевна Лягушка, или Мария, царевна Белый Лебедь. Вот, вот соцсетях, той, которой нет, кто угадает, правда. тот и выиграет
1: Да, переходите, Эту там книжку. вот как раз книжка у меня в руках. Я думаю, Олег, мы вам в Лондон отправим для Нила. Я думаю, Спасибо тоже ему будет интересно любит полистать. Спасибо. Спасибо. Сергей вот,
3: Мы для Нила делаем, Олег, не для вас. А вы тут лезете со своими сапожищами нечищенными.
1: Но вот эти мультики, которые вы создали, ну Иван Царевич и Серый Волк, там все буквально выстроено на нашей реальности, на том, что происходит здесь и сейчас. Это такая попытка повторить брата, что ли?
3: Господи, да нет, конечно, повторять. В одну воду дважды войти нельзя и не надо. А вдруг Нет, ну, конечно, это связано, мы выбрали такую, когда-то счастливо наткнулись, скажем, на такую стилистику, которая позволяет, вот как раз, вот, вот этот ответ Олегу на вопрос, почему про прошлое, вот это как бы про совсем прошлое, фольклорное наше прошлое, которое мы стремились максимально сделать актуальным сегодня, современным, если угодно. До какой-то степени это получилось, судя вот по вашему вопросу. Угу. Да, и вот, ну, мы, это, мы эту цель отчасти преследовали. Главное, чтобы было смешно, весело и позитивно, но при этом, чтобы это были сегодняшние какие-то, какие-то герои, разговоры, какие-то образы, опять же. И вот а из было современных
1: там, политиков, героев вы закладывали туда?
3: Нет. Нет.
2: Ну в каких-то богатырях, по-моему, князь Владимир был похож на Путина, или я путаю что-то категорически?
3: Ну, князь Владимир, во-первых, не Владимир, он князь киевский. Там нету. Он не князь И он не Владимирович,
2: Олег,
1: если
3: что. Хорошо? Это князь киевский, который как был нарисован когда-то и замечательно озвучен Сережем Маковецким, так он и продолжает в том же образе существовать. Ну. Похож ли он на Путина? Ну, по-моему, не похож. Ну, посмотрите сами каждый может. — Ну, это мы
2: везде видим Путина, я согласен, конечно. Навального играет Тутумберг. Еще, еще
1: трансгендеров Да, Вот, и вот, прочих вот, вот. Смотри, вот, 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 а вот, муль...
3: из этой загороди. Мы сейчас как мультики... глубже.
1: Мы как про мультики заговорили, вы прямо оттаили и заулыбались. Все-таки я... мультики вам ближе, что
3: Мультики или? просто... Я пусть расцветают сто цветов, это не фраза. Я, правда, равно люблю авторское кино, зрительское кино, большое зрительское кино, анимационное кино. Все это это меня возбуждает, будоражит в равной степени. Но мультики всем рекомендую ими заниматься, потому что это правда какой-то... Ну, чудесные, я я чудесные абсолютно занятия.
2: присоединяюсь, потому что да, действительно, как отец пятилетнего ребенка, тоже смотрю, по-моему, все российское, и сейчас, мне кажется, гораздо выше уровень мультфильмов, чем вот те самые добрые советские мультики. Это миф о хороших и многочисленных советских мультиках. Сейчас гораздо лучше. И вам за это тоже, конечно, спасибо. Как вы к советскому, к советскому мультипликационному наследию, Советское относитесь?
3: Советское анимационное наследие это великое наследие, но, естественно, в лучших своих образцах. Конечно, и мы эти имена И эти названия знаем Нет, ну то, что и, и, и это Высокий уровень не только для России, Советского Союза, для всего мира И, и Я не знаю и, там, Винни-Пух и Карлсон и Я даже не буду этот список его все, у всех это на устах да. это Он то... есть,
2: и он, и он короткий он, Сейчас Ну больше. всего
3: хорошего всегда мало Ну вот но страна в существенной степени стоит на вот, вот этих мультфильмах. Ну, и да, нынешних да. наших, и тех. Да? Это угу. вообще анимация для страны, если она хочет ощущать себя ну, такой... В- да, великой, великой. Единой. Да. единой Вели... Страной. страной да, угу. Что мы как-то вместе. Мы примерно все про одно и то же, плюс-минус. Да? Вот для этого мультфильмы, конечно, совершенно необходимы. Они... Они делают страну страной. Вот кино тоже, но мультфильмы в каком-то смысле даже, даже эту задачу выполняют, наверное... А,
2: зада- а... а задача... в вполне политическая, а вы от политики при этом дистанцируетесь. э, Олег,
1: политика это все про нас. Ну, э, Сергей Сельянов был сегодня в нашей студии.
3: Родину люблю.
1: Сергей Михайлович, позвольте немножко самой рекламы. Завтра в 8 вечера у нас выходит интервью с Владимиром Соловьевым, где он разбирает полностью нашу программу, разбирает, кто будет следующим преемником Владимира Путина. Там там очень жаркий эфир, а следом следом сразу же в 21.00 врываемся мы с Олегом Кашиным и начинаем уже спорить, драться из-за этого интервью. Помните, сила в правде. Пока-пока.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?»